0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoiler Master jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was serdecznie do odwiedzenia mojego profilu Spoiler Master i rozważenia progów wsparcia. Spoiler Master jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie, a jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie, ale jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, serdecznie do tego zachęcam. Szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Chudolickiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym możecie przeczytać m.in. o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego z kolei analizy scenariuszowe i Fundacji Wasowskich, pielęgnującej spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Im wszystkim serdecznie dziękuję. Dzisiejszy odcinek i odcinek następny jest dodatkowo pod patronatem konkursu Papaya Young Directors, który poświęcony jest z kolei wprowadzaniu na scenę filmową nowych reżyserskich talentów. Ten znakomity konkurs, którego jurorem miałem być przyjemność w zeszłym roku i w którym będę jurorował w roku bieżącym, jest prawdziwą eksplozją kreatywności i daje szanse finansowe i realizacyjne młodym reżyserkom i reżyserom. Serdecznie polecam wam odwiedzenie strony Papaya Young Directors. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o filmie Moja wspaniała kariera, o filmie z Antypodów z Australii. Nie byliśmy jeszcze tam ze Spoilermasterem, swoją drogą nie odwiedziłem ja sam także samej Australii, jedynie filmowo. Opowiem o filmie, który wprowadził na mapę filmową na mapę międzynarodowego kina artystycznego, reżyserkę Gillian Armstrong. Jest to film, który przynależy do tak nowej fali kina australijskiego, która z kolei umieściła bardzo mocno na mapie kina światowego samo kina australijskie, do tej pory na tej mapie w zasadzie nieobecne. Opowiem wam o kontekście powstania filmu, o jego kształcie artystycznym i o historii jego recepcji. W przygotowywaniu tego odcinka jak zawsze pomogły mi źródła, w tym przypadku książka Marka Haltofa, kina Australijskie, sama książka źródłowa, na podstawie której nakręcono film, czyli książka Miles Franklin pod tytułem My Brilliant Career, która, co ciekawe, dostępna jest darmowo na Amazonie, za 0 dolarów można ją sprowadzić sobie na Kindle, jako że jest w domenie publicznej, a także pomogła mi bardzo edycja Blu-ray Criterion Collection właśnie filmu Moja wspaniała kariera, tutaj wielki ukłon w stronę Sebastiana Smolińskiego i Patrycji Muchy, którzy sprezentowali mi te, to wspaniałe wydanie, bardzo im dziękuję. Moja wspaniała kariera jest filmem, który do dzisiaj zachował ogromną świeżość i ogromną wizualną urodę zwłaszcza w cyfrowej rekonstrukcji, którą można podziwiać na Blu-rayu. Jest to film po prostu uwodzicielski w prezentacji australijskiego pejzażu, w tym w jaki sposób kamera operatora Dona McAlpine'a pieści, chciałoby się powiedzieć, twarz Judy Davis, młodziutkiej 23-letniej aktorki, dla której ta rola okazała się ogromnym przełomem w karierze, a także w tym, jak pokazywane są wnętrza yy, zamożnych domostw australijskiej, jak to wówczas się mówiło, składokracji, O tym także za chwilkę powiem, mianowicie pewnej elity kolonialnej, która pod koniec XIX i na początku XX wieku niesłychanie dużą wagę przywiązywała do konwenansów, ale także do wszystkich cech zewnętrznego, zewnętrznej wizualnej, materialnej kultury brytyjskiej, mającej właśnie nieść misję kolonialną do do Australii. Te wszystkie kulturowe uwarunkowania są tutaj pokazane w sposób wspaniały. Jednocześnie jest to film, o czym się przekonamy, bardzo współczesny, bardzo przynależący do końcówki lat 70., i kręcony z ogromną świadomością przez reżyserkę, która wcale nie planowała debiutować. Kinem kostiumowym i historycznym i która sama powiedziała po latach, że wówczas w wieku lat 29, kiedy wchodziła na plan tego filmu, o wiele bardziej wolałaby nakręcić jakiś dobry, rokowy musical, co zresztą później zrobiła. Kino Australii na końcu lat 70. było już, znajdowało się już w świadomości odbiorczej, ale pamiętajmy, że był to fenomen niemal całkowicie i bardzo mądrze skonstruowany i niemalże no, powołany do życia przez grupę mądrych decydentów, którzy zwłaszcza na początku dekady lat 70. postanowili, że Australia zasługuje na swoje, na swoje kino. Otwarcie szkoły filmowej w Sydney to rok 1973 było początkiem bardzo ważnego procesu, można powiedzieć, kulturowej animacji kina australijskiego, co jednocześnie oczywiście było związane z powołaniem Australijskiego Instytutu Filmowego, stworzeniem ulg podatkowych dla producentów filmowych, no wszelkie mechanizmy ekonomiczne, które miały zachęcić do produkcji filmowej przy jednoczesnym wsparciu instytucjonalnym właśnie przede wszystkim w postaci Narodowej Szkoły filmowej w Sydney. Ta szkoła, do której pierwszego rocznika studentów należała właśnie Gillian Armstrong, ma oczywiście bardzo istotny komponent, komponent polski. To Jerzy Teplic został poproszony, wcześniej rektor szkoły filmowej w Łodzi, ponieważ ta szkoła łódzka była niebywale znana w świecie filmowym, został poproszony z, o przygotowanie programu i przygotowanie instytucjonalne właśnie szkoły filmowej w Sydney i pierwszą połowę lat 70. spędził w Australii, uruchamiając i nadając kształt edukacyjny, organizacyjny właśnie tej szkole, szkole filmowej. A zatem tutaj ciekawy polski, polski akcent o którym notabene więcej można przeczytać we wspomnieniach samego Jerzego Teplica w książce Filmowe ulice Jerzego Teplica. Serdecznie, serdecznie polecam. Okazało się, że ta polityka jednoczesnego właśnie finansowania, z drugiej strony edukowania, z trzeciej strony prawodawstwa, które umożliwiało ulgi podatkowe dla producentów filmowych. To wszystko sprawiło, że faktycznie kino australijskie ruszyło do, do akcji i już w momencie, kiedy powstawała moja wspaniała kariera, to kino już miało dosyć duże sukcesy. To nie było tak, że był to pierwszy film, który pokazał światu, do czego zdolni są Australijczycy. No, było to, był to czas już po pikniku pod wiszącą skałą Petera Weira. Już wówczas debiutował Bruce Beresford, zwłaszcza film The Getting of Wisdom, także kostiumowy dramat, podobnie jak moja wspaniała kariera. No, były, już, były już nazwiska, były już zjawiska, które okazywały się niebywale płodne, interesujące, fascynujące. Tutaj to połączenie mistrzostwa formalnego, wybitnych operatorów, którzy narodzili się na tym gruncie, od Russella Boyd'a po właśnie Dona McAlpina który nakręcił moją wspaniałą karierę. Reżyserzy, którzy coraz to śmielej podejmowali tematy związane także z kolonialną przeszłością Australii, niebywale trudny temat. I, i, i taki, który dopiero z, z latami będzie się coraz to mocniej wkradał do tych filmów, zwłaszcza jeżeli chodzi o traktowanie i ludobójstwo ludności rdzennej. To wszystko sprawiło, że to kino było nieby, niebywale żywe, niebywale witalne. I na tę scenę wchodzi właśnie Gillian Armstrong, urodzona w roku 1950 w australijskiej klasie średniej. Dziewczyna, która jak sama mówi, dorastając, nie miała pojęcia, że będzie mogła być reżyserką filmową, po pierwsze dlatego, że samo kino australijskie de facto wówczas nie istniało, ona oglądała głównie filmy brytyjskie i amerykańskie, a po drugie nie było także za bardzo reżyserek filmowych, chociaż akurat pod tym względem Australia ma dosyć chlubną przeszłość, ale możliwe, że to temat na inny odcinek. Tak czy inaczej, Gillian Armstrong dorastała w takiej raczej konserwatywnej, niższej klasie średniej. Jej matka była nauczycielką, jej ojciec był agentem nieruchomości, ale jak sama mówi, swoją drogę artystyczną zawdzięcza właśnie ojcu. Dlaczego? Dlatego, że ojciec był niespełnionym artystą. Ojciec był zmuszony przez okoliczności życiowe do podjęcia odpowiedzialnej kariery właśnie Właśnie agenta nieruchomości, ale tak naprawdę w duszy był fotografem, był niespełnionym fotografem, który każdą wolną chwilę poświęcał na fotografowanie i jednocześnie miał w sobie poczucie wielkiej goryczy i niespełnienia związane z tym, że nie mógł zrealizować się jako artysta i postanowił, że jego córka będzie miała wszelką wolność wyboru artystycznej drogi. W każdym wywiadzie Julian Armstrong podkreśla, że gdyby nie owa ogromna zachęta ze strony ojca, zapewne reżyserką filmową by się nie stała. A tak i fotografowanie, na które, którego właściwie ojciec jej nauczył i rysunek, i y, y, czytanie łapczywe książek, to wszystko było coś, co nie było traktowane w jej domu jako marnowanie czasu, wręcz, wręcz przeciwnie, było takim oczkiem w głowie ojca Julian Armstrong, żeby umożliwić córce rozwój właśnie na tej drodze, która dla niego samego okazała się zamknięta. Julian Armstrong nie planowała na początku być reżyserką, najpierw chciała zajmować się scenografią i to zresztą, widać w jej filmach, bo one zawsze są niebywale dopracowane pod względem scenograficznym i współpracowała ona także z wybitnymi yy, specjalistami w dziedzinie kostiumu i scenografii, o tym za chwilę, ale koniec końców postanowiła spróbować szczęścia właśnie jako reżyserka filmowa i była jedną z pierwszych przyjętych do szkoły w Sydney studentek, a zatem zakładam, chociaż nie znalazłem nigdzie akurat takiego wspomnienia, no ale było to oczywiste, musiała mieć także zajęcia z Jerzym Teplicem, a zatem zapewne to właśnie on uczył jej historii kina. Swoją drogą szkoła w Sydney do dzisiaj ma specjalną bibliotekę, która nosi imię Jerzego Teplica, a zatem tutaj no, nie było mowy, żeby ich ścieżki w pewnym momencie się nie przecięły. Gillian Armstrong jest wówczas nastawiona przede wszystkim buntowniczo, feministycznie, ale także rockowo. Rock, muzyka rockowa jest dla niej czymś, co jest niesłychanie ważne to okaże się w jej drugim filmie, to znaczy w filmie Starstruck. Natomiast jednocześnie rozwija się kariera producentki, bo moja wspaniała kariera to wybitnie sfeminizowany film w tym pionie kreatywnym, mianowicie producentki Margaret Fink, która z kolei swoją swobodę w napolu artystycznym zawdzięcza bardzo zamożnemu mężowi, takiemu można powiedzieć małżeństwu no, w starym, kolonialnym stylu, a jednocześnie Margaret Fink była osobą niebywale artystycznie uzdolnioną i także bardzo nastawioną na tworzenie, tworzenie sztuki, stała się znakomitą producentką filmową i Margaret Fink w pewnym momencie nabyła prawa do ekranizacji książki Miles Franklin właśnie pod tytułem Moja wspaniała kariera i początkowo chciała powierzyć jej re reżyserię Romanowi Polańskiemu, ale koniec końców, po tym jak zobaczyła krótkie metraże Gillian Armstrong, a zwłaszcza jeden film pod tytułem Stodziennie, 100 A Day to rok 1973, postanowiła, że nikt nie pokaże kobiecej perspektywy tej opowieści, jak właśnie kobieca reżyserka. Dodam, że 100 A Day, film zaledwie 9 minutowy, to wstrząsający i do dzisiaj znakomity portret młodej pracownicy fabryki butów w latach 30 w Australii, która dokonuje pokątnej aborcji, ale ponieważ nie, nie może pozwolić sobie na utratę pracy tego samego dnia idzie i szyje buty przy takiej taśmie produkcyjnej i tak naprawdę film stanowi obserwację jej cierpienia, jej ogromnego fizycznego wysiłku, jak stara się utrzymać przy tej, przy tej pracy, przy tej właśnie przy tym stole, przy którym szyje buty. Tytuł odnosi się do tego, że fabryka produkuje 100 butów dziennie, ale także odnosi się do tego, że w, że w Australii dokonuje się 100 aborcji dziennie. Jest to świetny film, skupiony całkowicie na obserwacji bohaterki, pozbawiony łatwego moralizowania, skupiony na takim fizycznym doświadczeniu tej, tej kobiety. Pod pewnymi względami przypomina ten film, a przynajmniej przewiduje film Cristiana Mungiu 4 miesiące, 3 tygodnie, dwa dni. Też także taki film skupiony radykalnie na doświadczeniu kobiety, która jest tuż po zabiegu przerwania, przerwania ciąży. I po obejrzeniu tego filmu właśnie Margaret Fink zadecydowała, że no, to jest, to, jakby to będzie idealna reżyserka do tego, do tego projektu, a mianowicie do adaptacji literatury, która no, pod wieloma względami była na całkowitych antypodach tego, czym Gillian Armstrong interesowała się w latach 70 właśnie jako taka no, rokowa rocko, artystka. Mianowicie Miles Franklin, co prawda to pseudonim, jej prawdziwe imię to Stella Maria Sarah Miles Franklin, jej książka, Moja Wspaniała Kariera, można powiedzieć, że była pokryta dosyć grubą warstwą patyny w roku 79. Sama książka została wydana w Szkocji w roku 901, kiedy to autorka miała zaledwie 22 lata i jakby nazwisko Miles Franklin, co było pseudonimem męskim przyjętym przez tą młodą dziewczynę, która spisała swoje doświadczenia jako córki farmerów australijskich marzącej o karierze artystycznej, wbrew wszelkim nakazom swojej, swojej rodziny. Otóż ta książka należała do takiej klasyki literatury australijskiej. Sama Miles Franklin była niesłychanie aktywną działaczką, nie tylko sufrażystką, ale także taką działaczką na rzecz literatury australijskiej. Do dzisiaj przyznaje się nagrodę jej imieniem dla tych pisarek i pisarzy, którzy umacniają właśnie australijski głos w literaturze. A zatem no miało to wszelkie cechy pewnej takiej no, quasi nacjonalistycznej wręcz, co sama Gillian Armstrong powiedziała, ramotki, takiego właśnie tekstu, który czyta się w szkole, zgrzytając zębami, nie wiem, coś na pograniczu Sienkiewicza i Orzeszkowej być może. W każdym razie coś, coś takiego, no co niekoniecznie było bardzo seksowne, w latach, w latach 70., a Miles Franklin, która już co prawda wówczas nie żyła, bo ona zmarła w roku 54, no, kojarzyła się z takim czymś właśnie szacownym i raczej przypisanym do szkolnego, do szkolnego tornistra niż do podręcznej torby reżyserki, która chciała dynamicznym językiem filmowym zmieniać, zmieniać kino. Ale, Miles, ale Margaret Fink rzeczywiście miała tutaj świetną intuicję producencką, a Gillian Armstrong po lekturze książki zadecydowała, ponieważ nigdy wcześniej jej nie czytała, że unikając, nienawidząc tego rodzaju literatury, że jest w tej książce coś niebywale nowoczesnego, mianowicie ten głos młodej kobiety, która chce być artystką, tak jak Gillian Armstrong. Gillian Armstrong miała to szczęście, że ojciec ją w tym wspierał, ale ileż takich właśnie kobiecych głosów zostało uciszonych zawczasu siłą właśnie konwenansu, rodzinnej tradycji, czy po prostu ekonomicznego ekonomicznej konieczności. I w tym sensie Gillian Armstrong dostrzegła tutaj szansę na nakręcenie kostiumowego filmu, co prawda, ale filmu na współczesny temat, filmu o współczesnej kobiecie, tyle, że przebranej niejako w kostium, kostium historyczny. Akcja książki, którą przeczytałem na potrzeby tego podcastu, którą czyta się bardzo dobrze, ona wbrew pozorom i wbrew temu, jak malowała ją w wywiadach Gillian Armstrong, przynajmniej na początku, jest, jest bardzo świeża, ją się bardzo dobrze czyta, tak trochę jakby Ania z Zielonego Wzgórza napisała swój własny pamięć. Więc akcja książki dzieje się w latach 897-901, to jest taki główny, główny, główny fokus, natomiast no, absolutnie widać w filmie to, że Gillian Armstrong postanowiła skupić się na tej bohaterce z taką dużą świadomością tego, co przyjdzie potem, tego w jaki sposób kobiety będą mogły coraz to mocniej zaznaczać w kulturze zachodniej swoją swoją obecność, swoją indywidualność, swój artystyczny głos. Sama Miles Franklin swoją drogą okazuje się postacią troszeczkę niewygodną po latach, co także mnie zainteresowało, kiedy czytałem o niej w sieci, mianowicie nie dość, że miała w swoim życiu okres, w którym dosyć mocno zaznaczała swoje sentymenty antysemickie, to na dodatek no, jest w niej taki rys absolutnej australijskiej nacjonalistki, a zatem w pewnym sensie, no, zwłaszcza z perspektywy takiej postkolonialnej, która kazałaby zapytać o to, no dobrze, a co z ludnością rdzenną tak Australii? Czy mamy skupiać się właśnie na dramatach młodej dziewczyny, yy, yy, która jednak jest yy, z, z, że tak powiem, córą najeźdźców, czy na tych ludziach, których w filmach absolutnie nie ma, czyli na ludności yy, rdzennej. No z tej perspektywy książka Miles Franklin absolutnie nie broni się, ponieważ ona nie odpowiada na te pytania, które krytyka postkolonialna mogłaby zadać. Jest to książka napisana z samego jądra i serca kolonialnego projektu, chociaż krytykuje ten projekt właśnie za to, jakie miejsce dla niego przeznacza, jakie miejsce w ramach jego dostępne jest kobietom. Co więcej, Miles Franklin w pewnym momencie była tak mocno skupiona na kwestii australijskości i propagowania australijskości, że była także fanką eugeniki. To jest już kolejna, kolejny taki literacki głos, który odkrywam po latach, czytając więcej o nim przyjmując, przygotowując się do podcastu, że właśnie fascynacja eugeniką była częścią tej osobowości. Między innymi dotyczyło to także Jacka Londona, o którym mówiłem rok temu w czasach tuż przedpandemicznych. Niemniej książka opisuje właśnie dziewczynę, która jest córką tak zwanych, tak zwanej, znaczy ona, ona jest, właśnie, ona jest, córką, ona jest córką farmerów, osadników, dorasta na, na farmie, z tym, że jest jednocześnie rodzinnie powiązana z tak zwaną skłatokracją. Skłatokracją, tak jak dzisiejsi skłotersi, czyli tam, gdzie przysiądziesz, to twoje. Otóż ta składokracja była szczególną warstwą społeczną, która wytworzyła się właśnie w Australii w ramach tego kolonialnego projektu brytyjskiego, która no, właśnie, można powiedzieć, miała być takim nośnikiem kulturowych wartości, przekaźnikiem pewnej elitarnej świadomości tego w jaki sposób kultura brytyjska ma być zaszczepiona w australijskim buszu. Oczywiście ani ja nie jestem specjalistą od historii Australii, ani ten odcinek nie jest miejscem na przytaczanie historii Australii, ale warto pamiętać, jak niebywale agresywnym i błyskawicznym, a jednocześnie naznaczonym jakimś no, więcej niż jednym grzechem pierwotnym był sam projekt kolonizacji Australii. To jednak była kolonia karna. tak? Z zaczęła się kolonizacja Australii jako po prostu miejsca zsyłki więźniów brytyjskich, co no jest dosyć koszmarne, jak się o tym pomyśli, że byłoby to po prostu miejsce zsyłki na drugi koniec świata, jednocześnie miejsce niebywałej przemocy i patologii, zarówno w stosunku do ludności rdzennej, jak i w, w obrębie y, samych, samych osadników. Wystarczy obejrzeć film Jennifer. Kent pod tytułem The Nightingale, żeby zobaczyć mniej więcej klimat tamtego, tamtego czasu. Z tym, że no to jest, zaczyna się w roku 788 owo zasiedlanie poprzez właśnie uczynienie z Australii kolonii karnej. Natomiast od lat 30. XIX wieku zaczyna się już imigracja ludzi wolnych, tworzy się właśnie ta warstwa osadników, składokracji, tworzą się stanice. Pasterskie, które są takim wręcz ikonicznym obrazem australijskiego życia. Yy, oczywiście owce, tak? I eksport wełny owczej to najważniejszy w tamtym czasie australijski biznes. I od lat 50., kiedy zostaje tam także odkryte złoto, co jest kluczowe, jeżeli chodzi o rozwój australijskiego projektu kolonialnego, zaczyna się demograficzny boom. I nie jest to bez w związku z tym, co czytamy w książce My Brilliant Career i co widzimy w filmie, albowiem. Dokładnie na czas akcji tego filmu, jest jakby w czasie akcji tej książki i tego filmu, to jest też czas takiego finału ogromnego demograficznego boomu, który trwa właśnie od lat 50. XIX wieku do początku wieku XX. Wówczas ludność napływowa, kolonialna Australii, Liczba tej ludności wzrasta od około 400 tysięcy w roku 51 do 4 milionów w roku 906. Częścią projektu kolonialnego, pewnej polityzacji życia codziennego było także to, że od kobiet oczekiwało się rodzenia dużej ilości dzieci, od mężczyzn z kolei pracy takiej, która umożliwiłaby utrzymanie takich ogromnych rodzin, bo Celem była kolonizacja także demograficzna i rasowa, to znaczy chodziło o to, by białe kobiety rodziły jak najwięcej białych dzieci, w tym sensie Stella, przepraszam, Sybilla, bohaterka mojej wspaniałej kariery, może czuć na sobie także i Oddech tego, tego projektu demograficznego, który zadecyduje o jej życiu. Pod koniec filmu ona mówi w postaci Harego, że nie chce żyć w taki sposób, żeby żyć w buszu i rodzić co, co roku kolejne, kolejne dziecko. Więc ważne jest to, że film dzieje się w czasie, kiedy ten kolonialny. Australijski projekt bardzo wciąż dynamicznie się rozwija. Tak jak mówię, i książka, i film pomijają zupełnie cierpienie ludności rdzennej. Tego tematu tutaj nie ma i to można próbować krytykować z perspektywy postkolonialnej. Niemniej jednak to jest jakby opowieść narodzona w, se w sercu tego systemu i krytykująca go z trochę innych pozycji, mianowicie z pozycji właśnie feministycznej i tego, jakie miejsce dla kobiet przewidziane jest w owym, w owym projekcie. Pół wieku po tym, jak Sybilla, czyli właśnie bohaterka jednocześnie stanowiąca alter ego literackie, Miles Franklin, przeżywała swoje dylematy i spisywała swoje wspomnienia, wysyłając je do Edynburga z małą nadzieją na publikację, ale jednak dzięki tej publikacji stała się rodzajem literackiej gwiazdy. Gillian Armstrong już wchodziła w zupełnie inny układ społeczny, w którym właśnie głos takich kobiet jak producentki Margaret Fink czy właśnie jej samej, czy aktorki Judy Davis, która stała się przecież gwiazdą światową, był już o wiele, wiele bardziej słyszalny. W tym sensie jest to ciekawy przykład, moja wspaniała kariera, takiej także no, pewnej ciągłości kulturowej kobiet, które zaznaczają coraz silniejszą swoją obecność w ramach takiej patriarchalnej, kultury brytyjskiej i także ją przekształcają w coś zupełnie swoistego, w tym przypadku w głos kultury australijskiej. Ale wróćmy do mniej abstrakcyjnych rozważań, mianowicie do tego, w jaki sposób film powstawał. Film był wygląda na bardzo drogi, de facto nie był aż tak, aż tak drogi, miał po prostu znakomitych specjalistów od kwestii wizualnych. Gillian Armstrong wchodziła na plan tego filmu z, dużym, z dużą tremą, jednocześnie była obudowana, tutaj ukłon w stronę producentki Margaret Fink, bo to właśnie jest zadanie producenta, aby obudować reżysera odpowiednią ekipą, która pozwoli na realizację celu znakomitą rzeczywiście ekipą, to znaczy Don McAlpine nakręcił wybitne zdjęcia inspirowane impresjonistami francuskimi, ten takie bliki świetlne, niemalże puentylistyczne kadry, w których wydaje się, że obrazy są rysowane pojedynczymi plamkami światła, australijski busz pięknie sfilmowany w takim cudownym, ostrym słońcu i jednocześnie wnętrza, w których każda filiżanka i każdy wzorek na tapecie jest pięknie skoordynowany ze sobą, tworząc taki cudowny nawet nie tyle kontrast piękna naturalnego i piękna kultury ludzkiej materialnej, ale właśnie pewnej harmonii, to znaczy tego, że nie widzimy tutaj jakiegoś zderzenia pomiędzy światem tych porcelanowych filiżanek i światem buszu. Wydaje się, że te elementy żyją w pewnej, w pewnej harmonii ze sobą. To wielka zasługa Dona McAlpina, ale może przede wszystkim absolutnie wybitnej i obdarzonej fascynującą biografią scenografki Luciany Arigi. Oczywiście to jest tak, że kiedy tylko klikniemy w nazwisko scenografa, jeżeli w jakimś filmie zachwyci nas scenografia, to samo dotyczy wielu innych zawodów filmowych, natychmiast wyskoczy nam profil na IMDB, w którym odnajdujemy mnóstwo filmów, które znamy i kochamy i orientujemy się, aha, czyli to ta osoba była odpowiedzialna za właśnie wygląd tak wielu, wielu filmów. No tak, to wybitna specjalistka. Tak właśnie jest z Lucianą Aridzi, cóż za fascynująca kobieta, polecam wam, żebyście wygooglowali sobie troszkę o niej. Po pierwsze, jest to prawdziwa arystokratka. W zachowaniu obyciu z rodziny włoskiej, o tradycjach arystokratycznych ona sama, i dyplomatycznych, ona sama urodziła się w Rio de Janeiro, później kształciła się w Wielkiej Brytanii i Australii. No, w pełnym tego słowa znaczeniu przedstawicielka takiej światowej, kosmopolitycznej elity, która wniosła do filmu, o czym mówiła sama Gillian Armstrong, nie tylko to wszystko, co było widoczne w scenografii, ale także w kostiumach, kostiumy doczekały się swoją drogą nominacji Oscarowej, jedynej dla tego filmu ale także wniosła całą wiedzę o savoir-vivre, dlatego, że tutaj to, kto komu podaje herbatę, w jaki sposób ludzie siedzą przy stole, jak się zachowują, jak służba odnosi się w stosunku do, do y, właścicieli domostwa, to wszystko konsultantką tego była także Luciana Aridzi, która, jak sama wspomniała, miała to we krwi, ponieważ zostało jej to wpojone w domu, po prostu, jako, że sama właśnie pochodziła z tej warstwy społecznej. Także dzięki niej, dzięki Luciani Arigi, ten film ma także pospank niebywałej autentyczności w tych detalach, zachowania, detalach scenografii. Luciana Rigi po latach otrzyma Oscara za cudowny scenograficzny film, można powiedzieć pewną pornografię scenografii z epoki, mianowicie za film Powrót do Howard's End Jamesa Ivorego, z którym zresztą będzie często współpracować, ale jeżeli przyjrzycie jej filmografię, zobaczycie, że faktycznie, jeżeli chodzi o odtwarzanie realiów, zwłaszcza XIX-wiecznych, wczesno XX-wiecznych, chyba nie, no, mało kto Mógłby się z nią równać. Ona robiła scenografię między innymi do zakochanych kobiet Kena. Kena Russella, no i właśnie do takich perełek wizualnych jak Powrót do Howard's End, czy Okruchy Dnia Jamesa Ivorego i jest naprawdę no, niezwykłą, niezwykłą osobowością. Jak sama zresztą mówi żartobliwie w wywiadzie na Blu-rayu, o którym wspomniałem, cała jej pasja do scenografii wzięła się z tego, że jej matka w pewnym momencie odebrała jej, kiedy już ona dorastała, domek dla lalek, którym Luciana uwielbiała się bawić, mówiąc, że jest na domek dla lalek za stara. Luciana była tym tak wstrząśnięta i tak bardzo chciała się zbuntować przeciwko matce, że postanowiła, że zamieni całe swoje życie właśnie w strojenie domków dla lalek, bo tym właśnie dla niej jest scenografia filmowa. A zatem kolejna wspaniała kobieta w tym mocnym zespole kreatywnym, Luciana Arigi, polecam wam lekturę większej ilości materiałów właśnie o niej. No i oczywiście aktorka, czyli Judy Davis, świeżo Szkole aktorskiej, właściwie tylko z doświadczeniem scenicznym, w szkole swoją drogą grywała Julię z Romeem, Melem Gibsonem, z którym Julian Armstrong nakręci swoje absolutne arcydzieło, to znaczy Panią Sofel z roku 1984. Polecam ten wspaniały film. A zatem Judy Davis, właśnie koleżanka z roku Mela Gibsona, tutaj wystąpiła jako Sybilla. No i cóż za rola? Nie dziwię się, że otrzymała za nią baftę nie tylko w kategorii najlepszy debiut aktorski, ale także najlepsza aktorka, co raczej się nie zdarza, żeby jednocześnie dostać te dwie nagrody. No jest to rola, nad którą warto się chwilę zatrzymać Oczy Judy Davis, te opadające powieki i taka nadwiek dojrzałość, która jest w nich obecna, to jedno. Jej głęboki głos, który niski, jednocześnie niebywale zmysłowy, jest czymś, co w zasadzie we wszystkich jej rolach i zwłaszcza tych nominowanych do Oscara dwóch, czyli w, po, w podróży do Indii Davida Alina i w mężach i żonach u Diego Alena, no to są, to, są, to są perełki. Pauline Cale nazwała Judy Davis przy okazji filmu High Tide. Julian Armstrong napisała o Judy Davis, że jest to mistrzyni drobnych nastrojów i rzeczywiście na tej twarzy dzieje się ogromnie dużo. Te oczy są cały czas żywe, a przy okazji, w, w przypadku mojej wspaniałej kariery, mamy do czynienia z postacią, która się na naszych oczach zmienia, dlatego, że oglądamy ją jeszcze od momentu, kiedy jest w zasadzie dziewczynką do momentu, kiedy jest dotychczasą kobietą you <laughs> i także fizycznie się zmienia i tutaj ważny jest kontekst tego, że bohaterka mojej wspaniałej kariery jest przekonana o tym, że jest brzydka i jest tutaj ogromny kompleks i teraz moment, w którym Julian Armstrong zdecydowała się, że jednak musi nakręcić tę opowieść to był moment, kiedy słyszała od rozmaitych mężczyzn w branży filmowej, że jeżeli ktoś będzie przenosił tę książkę na ekran, no to trzeba będzie znaleźć bardzo brzydką aktorkę, no bo przecież ona jest taka brzydka w tej książce i wtedy Gillian Armstrong powiedziała, o nie, nie rozumiecie tej książki. Tę książkę musi przenieść na ekran kobieta, bo to nie jest tak, że ta bohaterka jest brzydka. Ta bohaterka czuje, że jest brzydka. A co to znaczy? Odczuwa ogromną presję społeczną, jaką młode kobiety niebywale silnie odczuwają, na to, jak powinna wyglądać, a jak nie wygląda. Gillian Armstrong, geniusz Gillian Armstrong tutaj obsadowy, a nie było łatwo obsadzić Judy Davis w tym filmie ze względu na to, że miała inne zobowiązania teatralne, ale Julian Armstrong się uparła polegał na tym, że to piękno jest ewidentne od pierwszego momentu. Jednocześnie charakteryzacja w pierwszej połowie filmu, wydłużenie włosów, skręcenie ich bardzo mocne, Judy Davis ma proste włosy, domalowanie jej dodatkowych piegów, oświetlenie sprawiają, że mamy wrażenie właśnie na takie wrażenie patrzenia na istotę czekającą się na wyklucie. Całe jej piękno już tam jest. Tyle tylko, że ona nie posiada świadomości tego piękna, świadomość czyni pięknym, świadomość jest piękne. I ten film właśnie to wspaniale uchwycił. Co prawda sama Judy Davis do dzisiaj mówi, że nie może na siebie patrzeć w tej roli, co jest ciekawym paradoksem. I podobno obejrzała ten film tylko raz w trakcie robienia postsynchronu, bo podobno nie przepada za tą swoją rolą. No ale to nie zmienia faktu, że została okrzyknięta absolutną sensacją przez krytykę światową i także w trakcie pokazu festiwalu, na festiwalu w Cannes, kiedy ten film dostał się do konkursu głównego, po pokazie film otrzymał owację na stojąco, a Judy Davis błyskawicznie została nazwana gwiazdą w bardzo młodym wieku. Na dysku Kryteriona jest wspaniały dokument z tego czasu, kiedy reporterka francuska odwiedza Judy Davis w jej domu. Judy Davis opowiada tam o swoich kulturowych korzeniach. Jest, ona ma korzenie irlandzkie, wychowała się w bardzo mocno katolickiej rodzinie w Perth. I Judy Davis jest tak uwodzicielska tam i tak świadoma, mam wrażenie, swojego, swojej klasy, a jednocześnie jest trochę fałszywie skromna, dlatego, że ostatnie pytanie, jakie tam pada, to jest, czy chciałabyś zrobić karierę w Hollywood? Czy to jest ten następny krok? Ona mówi no, absolutely not. No, I'm very happy here. No i teraz właśnie spójrzcie na filmografię Judy Davis, na jej liczne amerykańskie role, zwłaszcza udiego Allena, bo z nim bardzo często współpracowała, ale nie tylko, bo także u Armstrong i wielu innych. Dwie nominacje Oscarowe, no, she did. She, she very much so. She, she, she did. <laughs> piękny, piękny jest ten wywiad. W każdym razie, wspaniałe inne aktorki na czele z Wendy Hughes w, 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 w roli ciotki Helen, czyli tej zamożnej siostry, matki, bohaterki, która w ogóle sprawia, że ona na początku jest wyrwana właśnie z tej farmy, i doświadcza bardziej luksusowego życia, które przez moment wydaje jej się jej własne, wydaje jej się całkowicie w synchronii z jej artystycznymi ambicjami, z pewną taką wręcz bezczelnością tych ambicji, jakie oznajmia, po czym mamy wspaniały moment filmowy, kiedy bohaterce jest niejako przypomniany jej status, kiedy ona musi wrócić do rodziców i musi przyjąć upokarzającą, irytującą pracę niańczenia i nauki rozwrzeszczanych bachorów z sąsiedztwa i ta scena, nie wiem jak dzisiejsza, że tak powiem twitosfera by się zapatrywała na tą scenę, bo jest tam wyraźna sugestia tego, że, że Sybilla staje się w pełni sobą w momencie, kiedy wymierza karę fizyczną jednemu z tych, z tych bachorów, więc z dzisiejszej perspektywy zapewne jest to przemocowe, ale jest to absolutnie wspaniały filmowy moment, kiedy ona po raz pierwszy postanawia o siebie zawalczyć i mówi stop, nie, nie pozwolę na to, żeby traktować mnie w taki sposób, w jaki mnie traktujecie cały ten portret psychologiczny, także poprzez te rozmaite kobiety dookoła, bo babka, ciotka, druga ciotka, każda reprezentuje troszeczkę inny scenariusz życia kobiecego w tamtym czasie. Jedna mówi, ja wyszłam z mi za mąż z miłości, nie rób tego dziecko, to ogromny błąd. Druga mówi, zostań sama, w tym świecie ty, kobieta może być niezależna, tylko jeżeli będzie sama. Trzecia absolutnie naciska na intratne małżeństwo. Więc jest, mamy trochę tą młodą kobietę, właśnie Judy Davis, która tymi swoimi cudownymi oczami, bardzo inteligentnymi, Przenikliwymi patrzy na te rozmaite wybory i koniec końców, kiedy pojawia się na jej drodze Harry zagrany przez Nowozelandczyka, sama Nila i wydaje się, że to jest właśnie taki cudowny, rodzący się romans. Co prawda on pochodzi z wyższej klasy społecznej niż, niż ona, ale jest tam pewna możliwość bycia razem. Także po tym, kiedy on doświadcza pewnego upokorzenia ekonomicznego, ona koniec końców mówi nie, nie mogę być z tobą, nie dlatego, że cię nie kocham, ale dlatego, że mam coś do załatwienia z sobą samą, chcę być pisarką, a ty będziesz cierpiał, jeżeli ja będę spełniała te swoje artystyczne cele. I w tym sensie to jest właśnie ta opowieść emancypacyjna, która idealnie wchodzi w synchronie z wieloma filmami dokładnie tego samego czasu, bo jeżeli wyświetlicie sobie moją wspaniałą karierę jednocześnie, albo dzień po dniu z takimi filmami jak Sprawa Kramerów z roku 79, czy Niezamężna Kobieta pola Mazurskiego ze wspaniałą nagrodzoną w Cannes, Jill Clayborough, to wszystkie te filmy mówią właśnie to samo, że kobieta ma prawo do zatrzymania się, spojrzenia na wzor, w, wzorce kulturowe, jakie wywierają na nią presję i do powiedzenia nie. To jest film o tym i to wspaniale wyraziła Judy Davis w swojej, w swojej roli, a sam Neil, który jest taką rewelacją, objawieniem tego filmu, bo jego Harry najpierw zaczyna od takiego poczucia całkowitego uprzywilejowania, bierze nawet Sybillę za służkę, zachowuje się agresywnie, seksualnie, w jej stronę przekonany, że ma do tego prawo, powoli, coraz to bardziej niknie w oczach, w zetknięciu z tą niebywale silną kobietą, jaką jest Sybilla, a jednocześnie Czuję, że odnalazł kogoś sobie równego. To znaczy ta para w słynnej scenie okładania się poduszkami, która stała się jednocześnie plakatem amerykańskim tego filmu, kiedy oni biegają, okładają się poduszkami. Ta para jest idealna, tyle że no właśnie Sybilla wie, że ma pewne sprawy do załatwienia z sobą samą i że chce zostać pisarką, a w tym modelu, w którym właśnie miałaby pośrodku buszu rodzić dziecko za dzieckiem być może, a nawet na pewno nie byłoby to możliwe. Gillian Armstrong dostrzegła w opowieści Happy End, którego w nim nie ma, dlatego że książka sama w sobie nie kończy się na nucie pozytywnej, raczej kończy się na takiej nucie, no cóż, wciąż nie osiągnęłam tego, co chciałam osiągnąć. Pamiętajmy, że pisze to bardzo młoda dziewczyna. Książ tytuł Moja Cudowna Kariera jest ironiczny, tak? Jest, jest takim wyrazem właśnie jej buńczuczności, tego, że no cóż, opiszę wam teraz tę moją moją wspaniałą karierę, której de facto nie ma. Ale Gillian Armstrong dostrzegła coś i kto wie, czy po latach Gre Greta Gerwig nie zainspirowała się tym, kręcąc swoje małe kobietki. Yy, mianowicie Gillian Armstrong powiedziała, zaraz, zaraz, happy end trzymam w ręku. Happy endem jest właśnie książka, którą ta dziewczyna wysłała do wydawcy w Edynburgu i która została wydana i która odniosła sukces. A zatem ostatnia scena filmu, cudowna, absolutnie cudowna, to jest moment, kiedy Sybilla wysyła rękopis do wydawcy, opiera się o bramę, słońce zachodzi, stoi właśnie przy tej skrzynce pocztowej i wpatruje się w horyzont, jednocześnie wpatrując się w swoją przyszłość i na jej twarzy rysują się wszystkie emocje związane z takim wyczekiwaniem własnego życia, tego, że to za chwilkę dopiero się zacznie. To jest cudowna scena i wtedy w pełni rozbrzmiewają sceny dziecięce Schumana, które w tym filmie były wielokrotnie grane. To jest też geniusz Gilda yy, Armstrong, że dobrała właśnie ten utwór, bo on jest grany przez samą Sybillę, trochę nieporadnie, potem jest grany już trochę lepiej, później on się pojawia na ścieżce dźwiękowej samodzielnie i bodajże czwarty, piąty czy nawet szósty raz, kiedy on rozbrzmiewa w tym filmie, to już rozbrzmiewa w pełni w takiej aranżacji na fortepian i na mm, skrzypce. I ta melodia po obejrzeniu tego filmu już w sposób niepodzielny należy do tego filmu, to znaczy ilekroć słyszy się te właśnie szumanowskie nuty przywołujące jakiś taki niewinny świat dzieciństwa, jakiegoś takiego zaczarowania światem, one się kojarzą po prostu z moją wspaniałą karierą. Swoją drogą to zakończenie nie da się go, nie da się, go się zapomnieć, bo, bo, bo tak dużo się dzieje w tej scenie. To jest jednocześnie Judy Davis, która patrzy w swoją karierę, która dopiero się zaczyna. To jest reżyserka Julian Armstrong, która właśnie rozpoczyna swoją karierę, która też wysyła niejako ten film w świat i, i ma nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No i oczywiście gdzieś w tym wszystkim jest właśnie głos Miles Franklin, od której to wszystko się zaczęło i której kariera w tym sensie okazała się być może nawet wspanialsza niż ona sama się spodziewała. Film trafił do konkursów Cannes, nie dostał tam nagród, ale był ogromnym sukcesem. W Stanach Zjednoczonych także był przyjęty znakomicie. Na podstawie tego filmu Jillian Armstrong natychmiast dostała hollywoodzkie propozycje, których uwaga, nie przyjęła, dlatego, że czuła, że jest zaszufladkowana. Powiedziała, że od razu dostałam właśnie mnóstwo opowieści kobiecych, tymczasem ja chciałam opowiadać różnie. Czasami chciałam o kobietach, czasami nie o kobietach. I dlatego nakręciła kolejny film w Australii i jej pierwszy amerykański film, to podkreślam, to jest film wybitny, który, do którego powracam od czasu do czasu z takim zadziwieniem w ogóle, że to się wydarzyło, a jednocześnie film wciąż za mało znany, to znaczy Pani Soffel z roku 1984 z wybitną rolą Diane Keaton i Mela Gibsona. No, melodramat o, o, o żonie naczelnika więziennego w wieku XIX w Stanach Zjednoczonych, która zakochuje się w jednym z więźniów i, i z nim planuje ucieczkę niebywały film, to tylko tyle powiem, być może będzie o nim osobny spoiler master, w każdym razie, jeżeli możecie, to tutaj ta kolejna współpraca z kolegą z roku, tym razem Judy Davis, czyli właśnie tym razem już z Melem Gibsonem okazała się wspaniała, a rola Diane Keaton uważam, że to jest najwybitniejsza w ogóle rola tej, tej aktorki, scenografia Luciana Arigi swoją drogą, to niebywałe więzienie, które tam zobaczycie, jest też wspaniale przez nią zaaranżowane. Swoją drogą Andrzej Żuławski był bardzo zachwycony tym filmem i dzięki temu filmowi, dzięki temu, że właśnie w Cannes obejrzał moją wspaniałą karierę i, i, i nawet był w rozmowach z Judy Davis w pewnym momencie, zatrudnił sama Nila do, uwaga, opętania, bo opętanie dwa lata później powstaje i tam właśnie sam Nil gra główną rolę męską u boku Izabela Jenny i to właśnie dlatego, że Żuławski zobaczył go w mojej wspaniałej y, karierze, a zatem o tym też y, taki kolejny mini polo, mi, polonikum, a raczej, a raczej y, kontekst, który się który się pojawia. Julian Armstrong nakręci wiele wybitnych filmów, po latach nakręci wspaniałą adaptację, którą o wiele bardziej wolę od adaptacji Grety Gerwig, Małych Kobietek, to będzie rok 94. I co ciekawe, to pewna klamra bardzo ładna się domknie, po niemal ćwierć wieku, mianowicie, a nawet chyba dokładnie, po nie, po 15 latach. Ten czas zupełnie inaczej biegł wtedy niż teraz. Mianowicie w 1994 roku Gillian Armstrong kręcąc Małe Kobietki zrozumie, powie też w wywiadzie o tym, że zrozumie, dlaczego Miles Franklin napisała swoją książkę, co ją ośmieliło. I Gillian Armstrong mówi, że nie jest pewna tego, nie ma dowodów twardych w ręku, ale sprawdziła daty wydania Małych Kobietek w Australii i stwierdziła, że Miles Franklin musiała przeczytać Louise May Alcott i że to właśnie postać Joe i, post i w ogóle postać Louise May Alcott jako autorki zainspirowała Miles Franklin do tego, żeby napisać swoją książkę. W tym sensie bardzo interesująca sztafeta od Louise May Alcott w, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych do młodej dziewczyny w australijskim buszu, do młodej reżyserki w latach 70. aż do teraz, kiedy włączamy ten film i oglądamy wspaniałą Judy Davis w tej historii o odnajdywaniu własnego Głosu. To wszystko gdzieś tam się zaczyna na poddaszu u Luisy May Alcott, która pisze swoje małe kobietki, ale do tej opowieści zachęcam was poprzez kliknięcie do odpowiedniego odcinka spoiler mastera poświęconego właśnie małym kobietkom, bo tam opowiadam o kontekście powstania małych kobietek. Gillian Armstrong jest nie, niestety za mało znana wciąż. High Tide i wspaniały film też Judy Davis z roku 1987. Marzę o tym, żeby zobaczyć jej dokumenty. Ona nakręciła taki projekt troszkę podobny do projektu Up Michaela Apteda, to znaczy powracała do bohaterek młodych dziewcząt z Adelaide co kilka lat. Niestety nigdzie tego filmu nie, nie znalazłem. Polecam wam też wspaniały jej film pod tytułem Oscar i Lucinda z roku 1997 z Ralphem Finesem i Kate Blanchett, z którą ona zresztą często współpracowała. Stosunkowo najłatwiej jej dostępnym filmem obecnie jest film Char Charlotte Gray, także z Kate Blanchett. Niestety. Nie jest to i najlepszy film, ale naprawdę liczę na jakąś retrospektywę, ewentualnie właśnie na większą dostępność tych filmów, bo te, które znam, są wybitne, a chciałbym poznać jeszcze więcej. A was zachęcam do tego, nigdy tego nie robię, bo to takie półlegalne źródło, ale ten film, no właśnie, yy, yy, nie, nie, nie każdy musi od razu wykosztowywać się na tego Blu-raya. Ten film jest także zdradzę na polskim CDA, więc tam możecie obejrzeć moją wspaniałą karierę, jeżeli ten odcinek was zainteresował. To tyle o mojej wspaniałej karierze, filmie, do którego mam ogromną słabość, który właśnie w rytm tych nut Schumana i z cudowną Judy Davis w roli głównej pokazuje, czym jest potęga marzenia o byciu sobą, ale także czym jest potęga takiej trochę niezgody na rzeczywistość, która nas otacza. Bardzo serdecznie Wam ten film polecam, albo polecam powrót do tego filmu. Cieszę się, że wybraliśmy się tym razem w spoiler masterową podróż aż do Australii i że do tej grupy reżyserek, o której w tym podcastie mówię, dołącza tak cudowna persona jak Gillian Armstrong i tak jak mówię, mam myślę, Coś czuję, że już niedługo będzie też odcinek o Pani Sofer. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, serdecznie zapraszam Was na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master i pozdrawiam Was najserdeczniej, my słyszymy się już za tydzień.